1: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Anne-Sophie Poder est
0: psychologue clinicienne. Comme elle le dit elle-même, elle aime écouter, analyser, déchiffrer les symptômes et aider ses patients à comprendre le sens de ce qui leur arrive. Alors que se passe-t-il quand on doit faire face à une séparation Qu'on est deux ou également parents Anne-Sophie revient aujourd'hui après son premier épisode sur notre podcast qui s'appelait « La vie du psy, l'enfant au cœur de la séparation ». Je vous renvoie, c'était l'épisode 11. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les écoutes euh, sur cet épisode et tous les retours, donc apparemment ça vous a été très utile. Et donc aujourd'hui elle revient pour une discussion sur différentes problématiques rencontrées dans le cadre de la séparation. Donc on s'oriente plus euh, en ce qui concerne les adultes et moins les enfants. Nous avons évoqué tout un tas de choses, les sentiments qui peuvent nous habiter, le cas difficile du parent, qu'on peut qualifier de toxique, l'entrée d'un beau-parent dans une famille, mais également l'importance d'être accompagné pour détecter sa propre souffrance et celle de l'autre, afin notamment de pouvoir traverser le cataclysme de la séparation. Un grand merci à Anne-Sophie encore pour sa participation et j'espère que ce podcast va vous permettre d'apprendre plein de choses. À bientôt Bonjour Anne-Sophie, merci de revenir sur le podcast, là on va aujourd'hui parler des parents, de la séparation des parents ou même des problématiques beaucoup plus larges, puisqu'on a vu la dernière fois, tout ce qui concernait les enfants, donc je vous renvoie à notre épisode qui concernait les enfants et je vous renvoie aussi au compte Instagram d'Anne-Sophie qui s'appelle la belle vie psychologie, où vous trouvez plein d'informations et notamment euh, plein de, de livres, parce que tu fais beaucoup de posts sur les... Tous les
1: mercredis, il y a un post sur les ouais. livres jeunesse. Et puis euh, après, le vendredi, il y a des tips, les tips du vendredi avec plein d'astuces. Ouais. Et, euh, et chaque semaine, il y a un thème euh, qui, est, qui est développé. Voilà,
0: donc je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant de, de pouvoir suivre... Euh, tout cela. Donc là, aujourd'hui, on va parler de, des parents. Donc, on l'a dit, tu suis beaucoup d'enfants dans les séparations. Mais alors, est-ce que tu as aussi pas mal d'adultes qui viennent te voir
1: au moment de leur séparation Oui, il y en a aussi pas mal, effectivement. Ouais. Que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Oui, c'est euh, pas plus féminin femme, ou bah plus non, masculin. Non, pas du tout.
0: Euh, non, pas du tout. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression dans, dans ma clientèle, j'ai autant d'hommes que de femmes, si ce n'est... Peut-être plus d'hommes, euh, bon, après ça dépend des périodes. Euh, mais j'ai quand même moi l'impression que plus facilement ça va plus être mes clientes qui vont... Euh... Les femmes vont peut-être plus
1: euh, en parler, plus oui. facilement en parler, l'exprimer. Euh, moi en thérapie, je ne peux pas dire que j'ai plus de... Pour ces problématiques ou même pour d'autres, je peux pas dire que j'ai plus, de... ouais. les... enfin, plus de femmes que d'hommes. Il y a même des périodes où c'est l'inverse, non mmh. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est déjà...
0: Euh, c'est intéressant de le savoir. Et effectivement, homme ou femme, de toute façon, le, le besoin est le même, entre guillemets, l'intérêt est le même. Euh, quant à ces, ces consultations-là, donc est-ce que ça se fait plus au moment de la séparation Est-ce que les gens viennent te voir avant J'imagine... Que parfois, ça peut aussi... Euh... J'ai un peu de tout. Oui, c'est ça. <rire>
1: Parce que j'ai des thérapies de couple. Euh, qui... Ah, tu fais aussi des thérapies Je fais de couple J'ai aussi des thérapies, de couple. Euh, des thérapies de couple. J'ai des thérapies de couple où la séparation était un peu inévitable, mais il y en a un des deux qui... Enfin, j'ai un peu de tout où j'ai des, des souvenirs dès le premier entretien. En fait, il y en a un qui n'osait pas dire à l'autre ah oui. qu'en fait, c'était terminé. Et où... Euh, il où avait accepté, où, mais... Ou finalement, de, de se retrouver chez la psy, allez, c'est bon, je ne suis pas seule, je lâche le morceau. Je veux plus être avec toi et je me retrouve avec l'autre qui se jette par terre et qui pleure. Mais non, mais bon, j'ai eu un peu tout. Euh, donc, je vois des fois les couples avant qui ouais. viennent en essayant de sauver leur couple ou en, en se disant, bon, on va essayer de, de séparer euh, euh, le mieux possible et qui, ouais. voilà, qui viennent avant. Euh, bon, j'ai aussi plein de couples hein, qui viennent en thérapie de couple et qui et vont qui bien après. Ouais, non, c'est ça que je
0: me demande, c'est est-ce que ça... Alors, est-ce que ça non, fonctionne la... Parce que moi, je suis Alors, après, hein, voilà, donc non, moi, j'ai dans chez plupart, qui ça n'a pas non, fonctionné.
1: Donc, la plupart euh... du temps, heureusement, les gens qui viennent en thérapie de couple, c'est des gens qui ont envie de se remettre en question, qui ont mmh. envie que le couple fonctionne et que ça aille bien. Et déjà, rien que quand on a cette envie-là, en général, c'est que ça se passe l'issue l'issue est plutôt mm. positive non non heureusement en thérapie de couple donc ça fonctionne quand même. ça fonctionne ouais. <rire> conseil du coup si non, on après, est ça dépend ouais. ça dépend euh, si on attend trop longtemps ça dépend euh, mm. le motif enfin, quoi ça dépend oui, le, mais euh, non non il y a plein de thérapies de couple qui finissent qui bien euh, donc je vois je suis des couples du coup euh, qui sont pas encore séparés, ouais, ça m'est mmh. déjà arrivé d'avoir des couples pas encore séparés qui se séparent, euh, mmh. même sous mes yeux, ouais. <rire> euh, ou des couples qui sont en train de se séparer, mmh. ou parfois que je vois après, donc j'ai un peu, un peu tout. Mmh. Des couples euh, après, une fois qu'ils sont séparés, tu vois l'un ou l'autre, tu on voit plus non, non, ensemble. Pour, le coup, du euh, tout, euh, pour ouais. le coup, on voit plus ensemble, et en plus de. Alors je dis ça, et ça m'est arrivé une fois de recevoir, alors c'était. Euh, je, je crois que je les ai vus une fois ou deux euh, mais des parents qui, euh, qui étaient séparés mmh. et qui avaient de mal faire, mais c'était chouette parce qu'ils étaient plutôt du coup euh, en lien tous les deux. Ils avaient mmh. peur de mal faire pour leurs enfants et du coup ils venaient consulter tous les deux pour savoir quoi faire, ouais. quelles étaient les meilleures décisions à prendre pour leurs enfants. Mais en, en général quand ça se passe comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin mmh. de psy. Ouais, <rire> ça. Donc j'ai pas dû les voir souvent. Après quand euh, quand les, les, les parents sont séparés, je suis un seul, un seul deux des et, deux euh, et le, le psy ne euh, me me suivra surtout pas <rire> l'autre ouais.
0: euh, en même temps, non. Oui, ça risque ah sinon bah, de poser des ah petits oui, soucis. Ah oui, non, non, ce pas possible. Il euh, faudrait un autre thérapeute. Bah C'est comme nous, hein, on ne peut pas être avocat des deux. Voilà. Euh, <rire> voilà, C'est pas possible. Euh, et par rapport, euh, par rapport à ces thérapies, est-ce que tu vois des, des choses qui reviennent chez, chez tes patients Par exemple, moi, je sais que chez mes clients, je vois souvent des problématiques qui reviennent, type celui qui a pris la décision euh, donc va porter une énorme culpabilité vis-à-vis -vis de l'autre euh, à l'inverse, celui qui subit la séparation euh, va se positionner toujours un peu... Euh, chez comme victime mais il va avoir l'impression que l'autre lui doit mmh. quelque chose donc euh, voilà je pense qu'il y, y a plus de
1: colère disons. oui il y a plus
0: de colère ouais. et puis à va dire bah, il est quand même parti ou elle est quand même partie donc moi j'ai le droit de demander telle chose mais pas forcément des choses raisonnées c'est plus une espèce de dette de l'autre en fait mmh. finalement euh, est-ce que tu as ce genre de problématique qui revient d'où ça vient enfin comment, comment ça se alors j'ai ce
1: genre de problématique euh, j'ai l'impression que je vois quand même plus souvent du coup euh les personnes qui se sont fait quitter, ah oui. que les personnes qui sont dans la culpabilité et qui vont... Euh, ou alors, c'est peut-être pour ça que je dis ça, euh, ou alors celles qui ont pris la décision de, de quitter l'autre, euh, elles ne viennent pas pour ce motif-là. Elles vont venir pour, euh, pour tout ce qu'il y a autour, et pas forcément pour le motif de euh, « je culpabilise parce que j'ai quitté... Euh, » mmh. euh, ma femme, mon mari, euh, mais plus pour... Euh, en fait, je suis un peu perdue euh, euh, pour des remises en question, pour des choses, mais pas pour ce motif-là. Parce qu'on travaille avec la demande du patient et on est très attentif à euh, motif de consultation, pourquoi le, la personne vient et qu'est-ce qu'elle demande et je ne me souviens pas avoir eu une personne qui venait... Je culpabilise, Ma demande, mm. c'est je culpabilise... Euh, Est-ce est qu'ils s'en rendent vraiment compte qu'ils
0: culpabilisent au départ Je ne sais pas. C'est vrai comment moi, ça arrive oui, souvent... en tout cas, ce n'est pas la, demande, euh, ouais.
1: la, 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 la première demande. Ce n'est ouais.
0: peut-être pas la première demande. Contrairement à quelqu'un qui, qui subit la situation, c'est peut-être plus simple oui. d'identifier quel est le problème. Alors que celui qui part d'un côté, s'il est parti et qu'il a pris sa décision, ce n'est déjà pas évident. Donc, c'est qu'il est quand même en accord avec ça. Enfin, en tout cas, qu'il pense bah, que c'est le mieux ouais. pour lui. Euh, mais quand même, il y a ce poids euh, de la culpabilité qui est euh, récurrent et qui.
1: Euh... Je pense que ça ressort plus dans, dans ton boulot. Dans mon boulot, bah, ouais, finalement. Ouais, parce que. C'est ce que bah, je vois. Euh, ouais. oui.
0: Non, je pense. Je... Parce qu'après, par rapport à ça, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, parce que ça va être des personnes qui vont, euh, du coup, accepter des choses qu'elles n'accepteraient
1: pas en temps normal, ou qui vont euh, vouloir toujours aller dans On le essaie, sens de, de l'autre. Ça se dans ton boulot, parce que ouais. moi, quand la. Quand il y a une des ouais. personnes qui prend la décision de partir... Elle ne va pas elle, aller essayer elle, de bah, se défaire. de ça bah Non, elle mais surtout, elle, 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 a, elle a réfléchi avant de prendre cette ouais. décision. Et elle a pris cette décision parce que c'est ce qui avait de mieux pour, pour ouais. elle. Euh, donc psychiquement, elle est en accord quand même avec, ouais. euh, avec ce qu'elle fait. Et elle a envie de le faire. Ouais. Euh, elle
0: va plus devoir dealer avec les difficultés ouais. qu'ils vont avoir derrière. Ouais. Bah, je pense notamment à d'autres interviews... Euh que j'ai eu avec des personnes qui ont eu à, à subir euh, ce divorce, bah, vous, vous pourrez le voir dans le podcast, c'est peut-être déjà sorti, dans ce cas-là, je, je vous mettrai le lien, et qui, c'est vrai, après, ont été quand même accompagnés, ont pu identifier euh, cette culpabilité, et surtout, tout ce qui découlait de ça, et puis aussi du cataclysme qu'est le, le divorce, que, oui. ou la séparation, d'ailleurs, oui, parce que oui, c'est vrai oui. qu'on parle de divorce par, euh, enfin, par automatisme, mais autant la séparation. Et je pense que là, ce qu'on disait aussi, c'est... Il y a une différence quand il y a un enfant et quand il n'y a pas d'enfant. Ouais, ouais. Alors, explique-moi quelle est la différence. Qu'est-ce que tu vois comme différence quand il y a un
1: enfant et quand il n'y en a pas ben, Quand il y a un enfant, c'est qu'il y a un lien qui reste. Et que, une fois qu'on a... Quand il n'y a pas d'enfant, en fait, une fois qu'on a réglé tout ce... toutes les questions matérielles, après, chacun peut partir de son côté et mmh. on peut effacer l'autre de notre vie. Alors, c'est pas aussi simple que ça. On hein. ne l'efface mmh. pas de, de sa tête, forcément. Mais on peut l'effacer du, 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 du quotidien euh, complètement. Euh, et ce que je disais, on, on le voit chez... Les... <rire> Moi, je le vois en tout cas chez mes jeunes patients. Euh, les étudiants, jeunes adultes, même les ados. Euh, quand ils se séparent et que ça se passe mal, euh, ils les bloquent sur les réseaux sociaux, ils les bloquent sur le téléphone. Euh, ouais. euh, on ne veut plus de l'autre euh, il nous pourrit la vie, euh, qui nous pourrit nous penser ou je ne sais pas. Euh, mm. On bloque et puis c'est bon. Ouais. Et on passe à autre chose. Je ne veux plus voir ces photos sur mon profil Facebook. Mm. <rire> je ne veux euh, plus entendre parler. Je veux plus entendre parler. Je veux plus, mm. euh, on peut couper. Mais quand il y a des enfants, on ne peut pas. Mm. on peut pas, on est obligé d'avoir de, 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 des nouvelles de l'autre, euh, puis les enfants en plus qui nous en apportent, même si on n'a pas envie, euh, euh, on est au courant quand même de ce qui se passe, euh, comment l'autre est installé, euh, où il vit, euh, s'il y a une nouvelle personne dans sa vie, est euh, on, on est au courant de tout ça et on peut pas couper, mm. et il y a un lien qui reste, l'enfant fait ce lien-là, et ça c'est pas la même chose quand même. Mm. Finalement, est-ce que c'est pas
0: ça qui est plus difficile à gérer dans le long terme, d'accepter, euh, de
1: continuer à avoir ce lien avec l'autre euh, C'est ce qu'il est a de plus compliqué à gérer. En même temps, quand ça se passe bien, c'est aussi ce qui fait que c'est plus simple et que c'est plus simple pour les, pour les enfants. Mm. C'est que quand les parents ont accepté que de toute façon, ça, c'est à vie et n'y a ce pas lien. le choix. Après, il mm. y, y a des parents, j'ai eu plusieurs situations dans ce cas-là, il y a des parents qui ne supportent pas et qui partent hein, et qui partent définitivement euh, loin. À, à, loin, j'ai des, même des, des Oui, loin, oui, j'ai même des situations où j'ai des des, des patients euh, où les là je pense à, à un patient où le, le père est parti, il euh, a pu lui donner de nouvelles, euh, a changé de numéro de téléphone, n'a pas donné l'adresse alors le retrouver mais il veut plus de lien du tout parce qu'en fait c'est trop je pense c'est trop difficile de maintenir un lien avec son enfant qui est grand maintenant euh, quoi qu'il est grand moi j'ai suivi la situation sur plusieurs années donc effectivement mmh. euh, connu l'enfant qui était euh, tout petit et qui est, euh, qui est maintenant euh, plus grand dans collège mais euh, oui, ça, ça existe aussi des parents qui supportent qui n'y arrivent pas c'est tellement pas possible euh, de garder un lien avec l'autre personne euh, qu'ils préfèrent même couper le lien avec leurs enfants
0: oui. ou à l'inverse il y en a qui vont tenter de couper le lien avec l'autre parent ça c'est un cas euh, que moi je vois aussi mais est-ce que c'est possible dans la réalité quand il y a un enfant au milieu alors c'est possible euh, après juridiquement parlant euh, heureusement Heureusement, on a des outils. Hein, voilà, c'est justement ça, ça fait partie euh, des éléments euh, juridiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de couper le lien entre le parent et l'autre. Et on a des moyens de rétablir, mais parfois c'est vraiment euh, extrêmement compliqué. On se retrouve dans des situations euh, de blocage puisque l'un des parents empêche euh, l'autre de venir récupérer l'enfant. Donc pénalement, hein, ça c'est répréhensible.
1: Oui, alors après, mais sou dans la vraie souvent, c'est fait de manière plus euh, perverse. Et c'est encore pire, ça. Et, et ça, voilà. c'est même la majeure partie des cas. Oui. Non, je ne sais pas. Euh, alors, moi, en tout cas, de ce que je vois en thérapie, oui. euh, c'est plus une manipulation d'un de, des parents. Euh, et euh, Et où, en fait, l'enfant... Euh, ne veut plus voir l'autre. Voilà. Et c'est ça. Moi, moi c'est ce que je vois le plus. Oui. Et ça, pour le coup, c'est compliqué. Hein, parce que ça c'est très compliqué et
0: c'est aussi compliqué au niveau juridique puisque euh, j'aime pas trop dire mode mais c'est vrai que c'est des choses qui reviennent mmh. beaucoup plus qu'on n'avait pas avant comme le pervers narcissique pour les couples oui. on va tout de suite enfin quelqu'un en, en entretien tout de suite, nous dire oui mais c'est un pervers narcissique ou oui mais euh, il manipule il est mmh. euh, manipulateur donc en fait, on colle beaucoup plus facilement des étiquettes et après, on reste aussi bloqué euh, sur ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau des enfants, quand on a ce, ce mécanisme, c'est-à-dire où on se rend compte de la manipulation de l'autre, ou en tout cas on le pense, on, on peut après euh, en justice demander des mesures. Hein. Par exemple, de modifier la résidence. Si la résidence de l'enfant est par exemple chez la mère et que c'est la mère qui a cette attitude, on peut dire au juge, au bah, regard cette attitude et vu qu'il n'y a plus de lien, parce qu'elle elle l'empêche, parce qu'il ne peut même pas téléphoner, parce que elle intérêt, rien ne se passe, alors on peut transférer la résidence. Mais c'est un acte lourd même pour
1: l'enfant. Oui, et j'allais dire, euh, là c'est presque plus simple que ce à quoi je pense, parce que mm. quand c'est vraiment l'enfant qui veut pas entendre oui. parler de l'autre pour le coup. Mais le juge le voit enfin alors c'est pas c'est ouais, -ce que... pas
0: automatique mais par mais exemple, ce serait même violent pour l'enfant. C'est violent
1: c'est très violent de, pour l'enfant. C'est pour ça qu'il retourner euh, avec un avoir ouais. un lien avec l'autre alors que euh, il, il pense euh... que
0: oui je sais c'est très compliqué et ça c'est des situations vraiment qui sont difficiles même en tant qu'avocat hein, parce que et en tant que parent parce qu'il y a certains parents qui sont très conscients de ça mais prennent la décision pour leur enfant de se mettre justement retrait. en retrait, oui, oui. de faire le maximum, mais de se mettre en retrait en ayant cet espoir qu'une fois que l'enfant sera plus grand, il pourra peut-être avoir une attitude différente. Ça, je le vois souvent aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est très destructeur pour les enfants, parce que du coup, la personne sur laquelle il... Ah ben bah là, c'est juste, c'est sur, surtout... Ouais, oui, c'est pour
1: l'enfant, c'est complètement...
0: Ça, c'est ça aussi qu'il faut bien mettre en avant, c'est-à-dire pour les parents, c'est que même s'il y a des griefs entre parents, il faut essayer de faire un travail sur soi pour distinguer ce qu'on reproche à l'autre en tant que personne et ce qu'on lui reproche en tant que, que parent, parce que peut-être que pendant un temps, ça va aller dans le sens souhaité, c'est-à-dire bah, on a l'enfant pour nous, il ne voit plus l'autre, il
1: y a cette séparation, mais un jour ou l'autre, voilà, ça va, ça, ça, va se retourne, ça se retourne pas forcément, hein, la situation ne ouais. se retourne pas forcément. Mais en tout cas, on prive l'enfant d'un lien avec un autre parent. Et euh, et c'est pas forcément bon pour lui. Ça, ça me fait penser,
0: <rire> euh, c'est drôle, parce que j'ai eu euh, une conversation comme ça avec euh, quelqu'un qui est venu me voir pour, pour des conseils et qui me disait euh, « Mais finalement, je pense que je me suis trompée. » Donc, c'était une séparation qui datait depuis euh, plusieurs années. Ouais. Et pendant toute la vie de son, cette, son enfant, elle lui a toujours euh, dit euh, « Enfin, elle n'a jamais dénigré l'autre, elle a toujours été très positive vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Oui. Et aujourd'hui, son enfant demande à aller vivre chez l'autre parent. Oui. Et en fait, elle me disait en entretien, mais moi du coup, je dis à toutes mes copines de surtout pas faire comme moi. Euh, si j'avais dit à mon à enfant, mais regarde ce que fait euh, ton père, si je lui avais montré au lieu de le faire oui. vivre en gros... Euh, dans un monde où les deux parents s'entendent
1: bien et sont... Euh... Mais il faut, faut toujours dire la vérité aux enfants, oui. avec les, les bons ah oui. mots, mais il faut toujours dire la mais vérité. Mais sans dénigrer. Sans dég... Moi, mais ça m'a fait... Mais il n'y a, a pas besoin de... Voilà. de dénigrer. On peut dire, je ne suis pas d'accord avec papa, d'ailleurs, mmh. ou avec maman. Oui. C'est pour ça qu'on s'est séparés, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais, euh, mmh. non. par contre, pas dénigrer et puis pas dire du mal. Parce que ça. même nous, en tant qu'adultes... Euh, non, on n'aime pas quand on dit du mal de quelqu'un qu'on aime. Donc, ça. les enfants, c'est hyper violent pour eux d'entendre du mal de, de papa ou de maman.
0: Donc, ça, je pense que voilà, c'est primordial. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre et elle a tout à fait compris, d'ailleurs. C'est que oui, aujourd'hui, il y a ce changement qui lui fait de la peine. Et... Mais en plus, elle n'était pas finalement forcément opposée à ça. Mais mais qui ça n'empêche pas qu'il faut pas aller dans le dénigrement ou quoi que ce soit et que au contraire quand son enfant va grandir elle, elle sera toujours en accord avec ça et elle aura pris les bonnes décisions il faut quand même penser à ça aussi à la base c'est pas que oui. une question
1: de où l'enfant va vivre c'est prendre la meilleure décision pour lui et... oui peut-être que quand ils grandissent, oui, ils ont euh, leur mmh. choix et qu'ils préfèrent euh, aller euh, vivre chez l'autre parent. Et ça ne veut pas dire qu'ils préfèrent l'autre parent, d'ailleurs. Mmh. Ah bah oui, <rire> oui, complètement. Pas du tout. Oui. Euh, euh, oh, vous savez, parf parfois, c'est pour des choses euh, parce que le petit copain et la petite copine habitent, euh, mmh. habitent plus, est plus proche ou parce que... Euh, parce que euh, on préfère la chambre on préfère quoi, je... ça peut être euh... oui ça peut être très matériel franchement ça peut être vraiment tout et n'importe quoi hein.
0: et par rapport à ce que je disais euh, tout à l'heure sur toute cette question là de de personnes toxiques ou de pervers narcissiques, etc. Est-ce que as, toi, dans ton cabinet, tu as des personnes qui viennent te voir en te disant Je suis, enfin, euh, mon mari ou mon compagnon est ouais, un pervers narcissique ou ma compagne Enfin, est-ce que tu vois de plus en plus ce type de problématique En tout cas, où les gens se mettent une. Alors, ce que je vois
1: de plus en plus, c'est qu'ils mettent un mot dessus. C'est ça. <rire> ça Alors qu'avant, euh, ils ne le mettaient pas forcément. Euh... Un peu. Pas... Mais si, oui, bien sûr, on le voit. Mm. Après, c'est pas forcément des personnes qui sont euh, perverses narciss... narcissiques, mais euh, qui ont un comportement un peu pervers parce qu'elles souffrent et que du coup, euh, bah, euh, vont essayer de se venger instru... en instrumentalisant l'enfant ou en essayant de se faire du mal à l'autre euh, pour... mm. parce qu'elles souffrent. Et est quelle est l'attitude à pervers.
0: avoir dans ce cas-là face à un parent qui est... Je sais que j'ai aussi beaucoup de parents qui sont démunis parce qu'ils essayent de faire des efforts, ils essayent de faire que ça se passe bien. Et puis finalement, en face, euh, bah ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Bah et... C'est comme
1: la psychothérapie. En fait, si l'autre n'a pas envie de changer, on ne peut pas y faire grand-chose. Mm. C'est comme je disais euh, tout à l'heure, ce n'est le... pas la psy qui fait le travail. Euh, mm. ou Le psy, c'est le patient. Et s'il euh, si y en a un des deux qui essaye de faire de son mieux pour que ça se passe bien, mais que l'autre n'a pas envie... Euh, ben ça ne marchera pas pour le coup. Il mmh. euh, faut pas quand même maintenir
0: sa position en, en se disant euh, pas de dénigrement vis-à-vis -vis de l'autre. Ah oui, ça ne servira à rien. Ça servira à euh, rien.
1: rien Est-ce que c'est plus facile quand
0: on travaille sur soi, quand même, après de, de voir la souffrance de l'autre aussi Par exemple, Souvent, il y a des attitudes qui, qui reviennent de la part d'un parent qui a peur, qui a qui souffre, en mm -hmm. fait, où, effectivement, ouais. il va peut-être utiliser des mauvais moyens mm -hmm. pour, euh, pour montrer mm -hmm. sa souffrance et puis il va peut-être faire un peu, euh, voilà, lancer des phrases comme ça qui vont faire très peur à l'autre concernant l'enfant oui. ou qui vont essayer de, bah, de toucher l'autre en oui. fait hein, de lui faire du mal faire autant qu'ils en ressentent certainement euh, et quand euh, c'est un couple, l'autre va pas forcément euh, se dire ah oui mais là il souffre ou il me dit ça parce qu'il a mal oui, etc. Oui. Donc je me dis que d'un côté quand après il y a un travail sur soi et que le, le parent est capable de voir ça
1: chez l'autre oui. c'est peut-être plus simple quand même oui. à gérer aussi parce qu'on rentre moins dans une lutte Ouais, alors euh, plus simple, peut-être pas, mais en tout mmh. cas, quand on comprend, oui, on. C'est ça. On... C'est pas forcément plus simple, hein, parce qu'on se prend quand même les réflexions dans la figure et c'est quand même mmh. difficile. Puis on a peur aussi, j'imagine. Mais c'est effectivement, ça soulage un petit peu de se dire, ok, donc en fait, euh, ça c'est de la projection. Il projette son, son mal-être euh, sur moi. Euh, c'est pas. Mmh. C'est dirigé contre moi, parce qu'il est en colère contre moi ou elle est en colère contre moi, mais c'est pas.
0: Euh... Mmh.
1: Ça, ça peut aider un peu oui donc par
0: rapport à, à ça aussi nous quand on a des clients souvent on les envoie en médiation Donc soit euh, à titre individuel on va plus leur conseiller de faire une thérapie enfin en tout cas moi parce que je vais pas parler au nom de tout le monde mais moi si je vois qu'il y a quelque chose je vais tout de suite dire peut-être ce serait bien que vous soyez accompagné à titre individuel et en ce qui concerne les deux on va plus leur dire bah, peut-être aller voir un médiateur ou quelqu'un pour discuter de la séparation et parce que c'est important que certaines choses soient dites. Mm -hmm. euh, mais finalement, là, en discutant avec toi, je me dis que ça pourrait tout aussi bien être un travail euh, plutôt accompagné par un, par un psy, en fait. Puisque, est-ce que tu est -ce que as déjà vu des cas où une fois que les choses étaient dites, sans se remettre ensemble, etc. Parce que ça, on en a parlé, ouais. c'était un de couple. Mais où vraiment, quand même, ça débloque des choses. Parce que certaines fois, on a des blocages où on voit que ces blocages ne sont pas... Juridique, enfin ils sont. Oui, oui, oui. Derrière il y a quelque chose en fait et c'est hyper frustrant parce qu'on on aimerait que la personne puisse euh, dire ce qu'il y a pour qu'après on
1: passe à autre chose. Alors ça arrive, euh, après ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir des, des couples, des parents en l'occurrence euh, euh, qui amenaient leurs enfants et qui avaient fait des médiations, je, je connaissais pas euh, hum. de manière juridique. Euh, avant d'être psychologue, ça pouvait se passer. Bon, souvent, c'est un fiasco. C'est vrai. Ouais. <rire> je ne sais pas si, euh, si, si... Ça dépend vraiment. Ça dépend du... Bah, justement, c'est ça. Ils sont tellement ça. réticents, en fait. Mm. Y en a, quoi, pas, pas les deux, mais souvent, il mm. y en a un mm. qui, euh, qui est persuadé que ça... Qu'il a, euh, Qu a raison. Ça, voilà. Que, ça, que de toute façon, euh, c'est ce que je disais, quand, euh, quand la personne n'a pas envie de changer... Euh, mm. C est, c est, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pareil pour la thérapie, hein. on pourrait mmh. les amener voir un psy en leur disant, euh, mmh. en fait, là, il y a un souci, il euh, faut travailler la, le lien, la relation, ce n'est pas possible euh, mmh. pour le bien-être de tout le monde. En fait, s'il y en a un des deux qui n'a pas envie, euh, ça ne servira à rien, et c'est souvent ça le problème. Mmh. C'est que euh, la personne qui souffre euh, se dit que c'est à cause de l'autre, qu'elle n'a pas de problème, et du coup, n'a pas envie de changer, ne mmh. voit pas l'intérêt de, de changer, et... Et du coup, c'est plus compliqué de ouais, le faire change changer ça. et d'amener à une réflexion. Il ne voit pas son
0: propre intérêt. Il va se dire, je ne vais pas, moi, aller voir mmh. quelqu'un euh, alors que la difficulté vient de l'autre. Mmh. C'est ça. Mais par rapport à la médiation, je pense que ça dépend vraiment aussi. Euh, en matière familiale, il y a tout ce côté... Euh, très émotionnel très profond qui vient énormément. Voilà, énormément jouer donc après parfois ça fonctionne très bien si déjà les deux sont beaucoup plus avancés et que c'est plus une question d'arriver à discuter mais qu'en soi il n'y ait pas tant ça mais dans d'autres cas effectivement on Quand va rester trop de colère, sur ouais. des blocages ah, ouais, oui, ouais. parce qu'il y a trop de colère et que ça va, c'est pas possible en fait d'arriver ouais. à, à discuter après, je me demandais aussi si tu avais des, des cas, parce que là où je vois aussi des, des souffrances, c'est quand euh, l'autre refait sa vie ou, ouais. ou qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la, dans la famille, entre guillemets, au sens ouais, large ouais. Euh, et où on a beaucoup de mal à gérer euh, les émotions qu'on qu ressent par rapport à ça ou, et ça réentraîne d'importantes difficultés ou alors ça va se reporter sur le parent. Est-ce que tu as ce genre
1: de problématique ça, forcément ça, ça réactive des, petits, des petites choses mais si la, la relation est apaisée entre les, euh, entre les deux pas de raison même si euh, potentiellement pendant quelques temps euh, ça brasse un peu tout le monde que ça peut euh, réactiver des choses il n'y a pas de raison que ça se passe mal après. Par contre, s'il n'y a rien qui est résolu avant, effectivement, ça rajoute juste une couche et un mmh. problème supplémentaire. Et ça peut être encore plus explosif. Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va déclencher. Ça ne va pas être le problème. Parce que souvent, j'ai
0: ce discours un peu de dire, euh, mais euh, moi, mon enfant, il ne va pas passer euh, deux jours avec euh, une personne que je ne connais pas, euh, qui vit... Euh, voilà, souvent, c'est... Oui, oui passe pas super bien dans ces cas-là, il oui, oui. euh, y a cette idée aussi un peu de qu'on prend la place, euh, que quelqu'un prend notre place, oui. ou... voilà, ça je pense
1: que c'est des peurs qui, qui peuvent ressortir en, en thérapie par rapport à, à ça. Alors ça, ça peut ressortir effectivement quand les personnes sont amenées à, à, à consulter seules et mmh. à parler de leurs euh, leur difficultés et de, et de ce qui leur peut leur faire peur. C'est vraiment propre à chacun, propre à, à l'histoire de chacun, euh, à, à l'histoire du couple, comment elle s'est terminée, comment elle a commencé. Mmh. C'est bon, mmh. en tout cas si quelqu'un le si, si, si on le ressent, c'est que mmh. c'est que ça a une raison d'exister dans notre histoire, dans notre mmh. euh, et c'est à prendre en compte et oui. c'est à travailler pour être apaisé avec ça. Il y, y a des personnes qui le vivent très bien. Hein. Oui oui, il
0: euh, y en a, il y a aucun souci... et au contraire, ils sont contents. Même contents euh, euh, que quelqu'un rentre ouais. dans la vie de de leur enfant, et puissent aussi être un soutien, une personne nouvelle, oui. un apport nouveau. Oui, c'est sûr que ça Donc, dépend. Il y a, y a vraiment
1: de tout. C'est vraiment mm. au cas par cas et en fonction de, de son histoire. voilà Parce qu'en fait, je pense qu'il y a ça aussi. C'est si le parent le vit bien.
0: Après, il y a quand même plus de chances que l'enfant aussi, ça se passe bien avec la personne. ou en tout cas, il n'y a pas de culpabilité de la part de l'enfant d'avoir pu oui, s'entendre alors... bien avec ah, l'autre. Bah, hein. ah bah,
1: ça, c'est sûr que ça peut ça peut priver... Alors là, je pense à un exemple. Alors, comme je t'ai dit, hein, je, je modifie l'âge, le, le, le sexe des patients pour pas qu'ils qu soient identifiables. Mais je pense à, à, à une ado que, que j'ai suivie assez longtemps et, euh, et pour qui, euh, avec, euh, avec sa belle-mère, ça se passait vraiment très bien. Mais la maman ne, 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 ne l'appréciait pas. Et du coup, même, même aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien avec cette belle-mère, mais dans la manière dont elle va l'exprimer, euh, ben, on sent qu'il ne pourra pas avoir plus de liens alors que ça aurait pu exister et que ça aurait pu être une personne euh, ressource supplémentaire dans sa vie. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas eu le, le, alors en tout cas pas pour le moment, mais il n'y a pas eu l'autorisation de, mmh. de l'autre parent et, euh, et que c'était presque trop dangereux ou ça faisait trop de mal à l'autre parent et que du coup, pour pas faire de mal, on voit souvent les enfants qui essayent de préserver les parents et qui, mmh. euh, qui adaptent leur comportement, leur manière de penser juste pour, pour s'occuper, prendre soin de leurs parents et le préserver. Et c'est dommage parce que là, on, je pense à cette situation, c'est pas catastrophique, il hein, n'y a rien de, mmh. c'est juste dommage parce que ça aurait pu faire une personne, euh, une personne de plus ressources et euh, qui a l'air plutôt bien dans ses baskets et tout le monde a l'air plutôt bien dans ses baskets euh, dans cette situation. Mais je pense que c'est important de le dire que c'est... Enfin
0: que l'enfant, il a ses deux parents euh, et après, il peut avoir d'autres personnes euh... qui gravitent autour de lui sans que ça vienne mettre en danger la relation avec ses deux pas parents qui restera euh,
1: unique, en fait, de Qui toute restera façon. unique et si elle doit mal se passer, ce sera pas parce qu'il y a une autre personne mmh. qui s'est euh, mise au milieu. Euh, et voilà, c'est pas...
0: Mmh. Et peut, notamment aussi pour les enfants plus jeunes, il ne va pas y avoir de... Ça, là, je le dis pour que ce soit aussi entendu, mais il ne va pas y avoir de confusion non, chez l'enfant euh, sur qui, euh, qui sont euh, les parents. Et voilà, ça va juste être une personne supplémentaire, comme d'ailleurs, ça pourrait être quand il est gardé, mm. ou un ami, ou un parrain, ou une marraine. Voilà, c'est un peu le même, Après, euh, ça le peut, même système. Euh,
1: ça peut apporter du plus à l'enfant, quand c'est bien géré par tout le monde. Euh, de Se dire, bah, quand, euh, quand je suis chez maman... Euh, il y a, y a quelqu'un qui prend soin de moi en plus euh, et qui peut euh, gérer si maman n'est pas là ou si maman n'est euh, euh, pas disponible. Voilà. Et quand je suis chez papa, il euh, bah, y a quelqu'un euh, qui est disponible aussi pour moi, qui peut gérer si papa n'est pas disponible. Euh, c'est que du plus hein, pour le coup, c'est euh, que du bonus. Mais c'est dans les cas où ça se passe bien. Ça se passe bien, oui. Ouais.
0: Bon, après, il y a bien sûr des personnalités où là, c'est indépendant oui, des parents, oui, oui, on n'en parle oui. pas parce que vraiment, il n'y a pas de possibilité d'avoir un impact plus important. Et par rapport à la séparation, et moi, je dis souvent à mes, à mes clients, bah, en fait, c'est comme un cataclysme. Je dis souvent ce mot parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je les accompagne, c'est que c'est un cataclysme. Ça change toute une vie, hein, mm -hmm. voilà, du point de vue le plus matériel jusqu'au point de vue le plus psychologique, justement. Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a des phases comme ça par lesquelles on les patients passent quand ils ont une séparation ou une rupture de lien avec quelqu'un qui a été important dans leur vie Et quelles sont-elles Alors après, euh, c'est un
1: deuil à faire, mais pour le coup... Euh... Il peut avec y avoir, une personne il, qui est il, toujours là. Il, <rire> il, voilà, avec une personne qui est toujours là. Et il peut y avoir des phases, mais il peut y avoir aussi des phases qui durent éternellement. Ah oui. <rire> Je sais pas, par exemple, la colère, en l'occurrence, on peut le voir. Hein. Ça reste, y a, chez, chez certains couples, il y, y, y a des personnes qui ne dépassent pas le stade de la colère et qui restent en colère toute leur vie après l'autre. Mmh. Ça, ça, te la temporalité peut être tellement euh, différente d'une personne à l'autre. Euh, ça n'aide pas forcément de savoir... De savoir euh, quelle la ouais, Tout ce que... Euh, non, oui, même pas. J'allais dire tout ce qui peut aider, c'est de se dire qu'après, un, un jour, ça ira quand même mieux que ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Mm. Et en même temps, quand on, non, de savoir, ça, ça aide pas forcément, mais sur le moment. Mm. Mais euh, se dire voilà, on va pas bien, on a le droit de pas aller bien à un moment quand on vit des choses difficiles. Mm. Et c'est normal. Et c'est normal, mais, comme, mais comme, comme un... Alors là, je prends l'extrême, mais comme un deuil, on vient de perdre quelqu'un, qu'est-ce ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive souvent même. Des, des personnes qui viennent de perdre quelqu'un de, de très proche, bah, des fois un mois après, qui me disent vraiment, c'est tout récent, et qui viennent me dire, ah, j'ai perdu... Euh, mon mari, ça va pas du tout, euh, j'arrive pas à aller mieux. Ah bah oui, mais c'est normal en fait. Mmh. <rire> c'est tout à fait normal. Et si vous étiez venu me voir en me disant, j'ai perdu euh, mon mari il y a un mois et je vais super bien, là je vous aurais dit, c'est là qu'il y a un problème. Mmh. Donc en fait, c'est juste des états normaux, des même si c'est des affects très 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 désagréables qui font souffrir et qui rendent très mal, c'est normal ne pas aller bien, c'est c'est normal. Non, ce genre Et même de quand on a pris la décision. Et même quand on a pris la décision. Et on... même quand ça se passe bien, j'ai envie de dire. Et Parce que parfois ça
0: se passe bien. bien j'ai j'ai ce, ce, cet écueil-là entre guillemets où il y a des gens qui me disent mais tout se passe bien, mais ils vont quand même, à... je le sens qu'ils ont une mmh. souffrance ou quelque chose qui va les aller en tout cas que ça pourrait aller encore mieux mais c'est pas parce que ça se passe bien que c'est un dolor, entre guillemets. Bah non, non, non. voilà ça je pense que c'est important aussi de, de le dire même oui. si on est d'accord sur tout oui, même oui, si on, met, on priorise oui. les enfants même si finalement oui on ne pouvait plus rester ensemble et on en a conscience un il y a quand même la de la, la douleur change, voilà.
1: on passe à quelque chose de complète, qui va être complètement différent mmh. on va aussi vers l'inconnu l'inconnu ça fait toujours un peu peur hein. c'est euh, normal où je Suis aussi effectivement des gens pour qui tout se, tout se passe bien, je les vois un peu moins quand même, mmh. en tout cas pas pour ces motifs là, du mmh. coup. Euh, mais je veux dire, où ils sont d'accord pour se séparer, ils sont
0: pas ni subissent ni euh, voilà, mais que, finalement, quand même, ça leur fait un gros changement et ils ont besoin bah, d'être
1: accompagnés, quoi. oui. C'est alors souvent c'est parce que il a autre chose de plus, c'est même pas plus profond, mais une autre problématique euh, à côté, et euh, c'est plus ce qui est à côté qui fait. Euh qui fait peur ou qui, mm. qui travaille un peu la personne c'est pas forcément euh, la séparation la en séparation tant que en tant que telle même si elle a un impact euh, elle a un oui, c'est sûr mm. d'accord bon
0: bah écoute euh, je pense que j'ai posé à peu près euh, toutes les questions euh, que j'avais est-ce
1: qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter euh, non rien de particulier mais euh, voilà comme pour les enfants faut pas hésiter dans, en, dans le doute à venir euh, à venir consulter de toute façon euh, quand on souffre, alors il y a des phases qui sont normales, mais même si c'est pour s'entendre dire c'est normal, normal, en fait, euh, et d'avoir un endroit où on peut euh, vider son sac, se décharger en disant ça va pas du tout, il faut pas hésiter à consulter. C'est euh, ça. Alors, c'est de moins en moins euh, euh, tabou d'aller voir un psy, mais euh, ça aide quoi, vraiment, je, je, ça aide tellement. Que je compare ça parfois en en rigolant, euh, je ne sais pas, aller euh, chez l'esthéticienne mmh. ou chez le coiffeur. S'épiler, on peut le faire soi-même, hein, on n'est pas obligé d'aller chez l'esthéticienne. Bon, c'est moins bien fait, on n'est mmh. pas professionnel, ou se couper la, la frange, j'en sais rien, on n'est mmh. pas professionnel, c'est moins bien fait. Euh, mais on peut gérer tout seul, je sais pas, euh, euh, une séparation, euh, un moment de vie un peu compliqué, on n'est pas obligé d'aller voir un psy, euh, pas du tout. Mmh. Un enfant qui. Euh, <coughs> qui se met à faire des cauchemars ou euh, euh, et que ça dure un peu ou euh, qui se remet à, à faire pipi au lit ou avec tous ces petits symptômes on n'est pas obligé d'aller consulter euh, et si on ne va pas consulter euh, notre vie n'est pas euh, foutue mmh. euh, mais ça peut tellement aider et des fois en quelques séances surtout mmh. chez les enfants Alors chez les enfants c'est magique hein, des fois en deux rendez-vous c'est plié c'est euh, vraiment euh, facile mais euh, faut pas hésiter faut pas hésiter ça ça peut vraiment aider énormément oui. pour ça que je fais ce euh, surtout euh, surtout en, en libéral euh, autant que j'ai travaillé aussi en psychiatrie à l'hôpital mmh. c'est pas la même chose on a des pathologies mmh. qui sont plus compliqué plus complexes, plus compliqué voire impossibles parfois à, à, à soigner mais euh, mais en libéral quand on va voir un psy c'est monsieur madame tout le monde et, euh, et c'est de l'accompagnement et c'est de l'accompagnement et c'est euh, on les voit arriver avec euh, une problématique et repartir après, le but c'est pas de les garder, on n'est pas dans une psychanalyse, hein. le but c'est pas de les garder mmh. pendant 10 ans, et euh, brasser tous les trucs qui vont pas, on vient avec un, sou avoir un problème, un truc qui va pas, et le but c'est de ressortir le de là le plus vite possible, mmh. euh, et que ça aille mieux. Oui. Donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Mmh. C'est très complémentaire
0: de toute façon aussi de, de nous, notre travail en tant qu'avocat, je trouve que c'est tellement plus... Simple et plus. Prendre euh, les bonnes décisions. Voilà, pour euh, voilà. les meilleures décisions. Prendre les meilleures décisions pour soi. Et puis, euh, voilà, que certes, certaines choses soient dites aussi. Mm -hmm. euh, parce que tout ça, c'est pas si simple quand on est empêtré là-dedans et on n'a pas forcément euh, la clairvoyance que va oh, que je...
1: avoir quelqu'un d'autre. Souvent, je me dis comment on peut être. Euh, alors, c'est un métier que je connais pas du tout, mais comment on peut être juge mm -hmm. sans, sans avoir, sans faire... avoir parlé. Euh, sans vraiment. avoir fait psycho, en fait.
0: Oui. <rire> je... ouais. Mais ça, alors, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de faire de, aussi d'expliquer de, de, aux gens qu'en fait leur vie entre guillemets et les décisions qui vont être prises vont être faites par quelqu'un qui les connaît pas qui va pas les connaître hein. bon, c'est un autre sujet mais du voilà. coup euh, ouais, à l'audience euh, la... ça dure deux minutes ouais. donc euh, et c'est les avocats qui parlent plus que les gens donc c'est pour ça que aussi en tant qu'avocat le but c'est de trouver des accords de mm. faire que les gens soient voilà, soit maître de leur de leur procédure et qu'ils puissent prendre les décisions pour eux parce que finalement, comme je dis toujours, on n'est pas dans leur vie et c'est eux qui savent quand même encore le mieux ce qui est bon est pour ça. eux et pour leurs enfants et après, c'est que le cadre juridique et, et psychologique, donc euh, Voilà en tout cas, euh, mille merci euh, d'avoir participé, bah, merci je suis sûre qu'il va y avoir euh, plein de questions donc euh, éventuellement, si on a des questions eh ben, je pourrais te réinterroger peut-être la... avec, à la... avec etc. plaisir <rire> et puis euh, mille merci et puis euh, vous pouvez donc retrouver euh, Anne-Sophie bah, déjà à Lyon aussi, où tu consultes ouais. euh, et sinon sur son, euh, sur son blog et sur son compte Instagram, la belle vie psychologie où elle donne plein de, plein de conseils et notamment des livres aussi qui sont euh, très intéressants dans ce cadre de séparation